0: Bienvenidos al 20 Podcast número 308 En el programa de hoy, ¿Qué pasa con The Last of Us? También, los servicios de suscripción en la mira Y por último, los lanzamientos más importantes de esta semana Acompáñame un ratito en tu ración en diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos En la medida justa Esto es VentiPodcast Comenzamos este 20 Podcast hablando de una de las IP más importantes del mundo del videojuego. Sí, estoy hablando del título de PlayStation The Last of Us, que tuvo un lanzamiento en PC algo pedregoso a principios de este año con el port de The Last of Us Part 1, pero que además tenía prometido ese titulado popularmente Factions, o mejor dicho, el multijugador de The Last of Us Part 2, que finalmente no sabemos si verá la luz. Es que lo que en principio se creía que iba a llegar como un modo multijugador dentro del propio The Last of Us Part 2 terminó creciendo lo suficiente como para que Dog declarase, de boca del propio Neil Druckmann, el presidente de la compañía, que este proyecto multijugador se convertiría en el más ambicioso de la historia del estudio. Luego del éxito de The Last of Us Part 1 y The Last of Us Part 2, lo que parecía continuar es que o veamos la parte 3 o tengamos en nuestras manos este título multijugador independiente dentro del universo de The Last of Us que se convertiría en la primera experiencia de juego como servicio completo para el estudio norteamericano. A pesar del hype inicial, pasaron los meses y cada vez supimos menos sobre este proyecto hasta que llegó mediados de este año, allá por mayo, en el que uno de los referentes de periodismo de investigación del mundo del videojuego dejó entrever la posibilidad de incluso una cancelación para este proyecto ya que al parecer y según el propio Jason Schreier el multijugador independiente de The Last of Us no presentaba buena condición sobre todo porque Playstation decidió que una de sus últimas adquisiciones, el estudio Bungie, especialistas en esto de los juegos multijugador como servicio, responsables por ejemplo de la saga Halo o de Destiny 1 y 2, le echase un vistazo a este Factions para ver la viabilidad del proyecto. Y la gente de Banshee, al parecer, fue bastante lapidaria, como te hemos comentado anteriormente en el 20 Podcast, al respecto de la viabilidad de este Factions y la capacidad del juego de retener un número importante de jugadores a largo plazo. Algo que es, por supuesto, crucial en el éxito de juegos que son de este tipo, juegos como servicio, juegos que la gente va a seguir jugando recurrentemente a lo largo de los meses y más allá de un lanzamiento inicial. Los rumores indicaban allá por mayo de este 2023 de que a No Doc no le gustó mucho el feedback de Banshee, ya que le cajoneó un poquitito al proyecto y a partir de ese momento parece que Factions entró en el congelador de Sony Playstation. Ahora, habiendo hecho este repaso, hoy volvemos a hablar de él y no es precisamente por una buena noticia, o al menos no es un gran indicio, el que da la compañía responsable de The Last of Us Part 1 y Part 2, ya que en pocas horas más se celebrará un nuevo aniversario de The Last of Us y el llamado The Last of Us Day, que este año conmemorará los 10 años del nacimiento de la franquicia a través de su perfil oficial, llama poderosamente la atención que el propio estudio destaca que en esta celebración de The Last of Us Day no vamos a ver nada sobre nuevos títulos al respecto de la franquicia ni ningún proyecto referido a videojuegos, sino que se van a centrar en compartir arte y novedades sobre el merchandising de la importante IP de PlayStation. La verdad que teniendo en cuenta que se celebra un aniversario tan importante como los 10 años de esta trascendental saga para Sony PlayStation. Llama poderosamente la atención que nos vayan a mostrar algunos fan fanarts y alguna bufanda para vendernos en la store. Que sí, que están muy lindas. Pero no es sin duda lo que los fans de The Last of Us están esperando. Y además, como te digo, anticipa posiblemente el peor de los escenarios para la franquicia, ya que las novedades favorables acerca de Factions parecen hacerse esperar y me pregunto si peligra finalmente la cancelación del proyecto. Recordemos, por otra parte, Naughty Dog ya confirmó que está trabajando en un nuevo juego single player que nada tiene que ver con el mundo de The Last of Us. Veremos finalmente al multijugador basado en el universo de The Last of Us ¿O será este el primer gran fracaso de Naughty Dog en la actual generación? Continuamos el 20 Podcast de hoy y toca hablar sobre los servicios de suscripción. Sí, esos a los que parece que estamos un poco presos los consumidores actualmente. Entre servicios de suscripción para streaming de videos, servicios de suscripción para poder tener mayor acceso a almacenamiento en la nube, servicio de suscripción para jugar juegos tanto viejos como nuevos, y la verdad que los reportes indican que en el último tiempo ha mermado, o por lo menos se ha aplanado, la curva de lo que gastan los usuarios en los servicios de suscripción, al menos en el mercado norteamericano, uno de los principales en lo que a entretenimiento se refiere. Esta información parece manejarla de forma más que clara la gente de Devolve Digital ya que la editora centrada en el terreno del indie y que publicó éxitos como Inscription, como Death's Door por ejemplo o Weird West entre muchos otros parece que no está muy convencida de los servicios de suscripción. Y en el mundo de los videojuegos se si ha de suscripción, tenemos que hablar en primer término del Game Pass de Xbox y también del PlayStation Plus de Sony. En el más reciente informe financiero de la editora centrada en Indies, como te mencionaba antes, parece que Devolver Digital no está dispuesta a hacer mayores acuerdos ni con Sony Playstation ni con Xbox o al menos no con sus servicios de suscripción que propongan lanzamientos en día 1. Esta es una característica muy potente de Game Pass, aunque es una práctica que Sony también ha empleado con PlayStation Plus, por ejemplo con el último RPG Sea of Stars que salió en simultáneo en ambos servicios. Según indica el informe financiero de la editora, parece que van a invertir menos en aventurarse tanto en el Game Pass como en el PlayStation Plus y rechazaron varias ofertas de estos servicios, dado que según Devolver Digital devalúa la rentabilidad de sus juegos y al parecer no es un modelo que les interese seguir. También es cierto que Devolver Digital no lo viene haciendo también en el terreno financiero y además varios de sus proyectos han sido postergados para el próximo 2024, el más destacado de ellos es la aventura de Plucky Square, un juego de plataformas y aventuras que se ve muy prometedor y que esperemos que tenga tanto éxito como la propia Devolver Digital espera. Dicho esto, es completamente natural que la editora busque sacar un mayor rédito de sus próximos juegos, aunque también es una gran observación para poner la lupa sobre los servicios de suscripción y sobre la posible saturación que estén sufriendo. ¿Habrán llegado a un punto crítico tanto el Game Pass como el PlayStation Plus? ¿Así como le ha ocurrido por ejemplo a Netflix en su momento? ¿Serán capaces Xbox y Sony de sumar más suscriptores a su servicio? ¿Y así mejorar la oferta como también la rentabilidad de los acuerdos con sus socios comerciales? La verdad, aún con el éxito de Starfield... Veremos si la rentabilidad del Game Pass para Xbox y del PlayStation Plus para Sony finalmente termina teniendo éxito. Más aún, luego de las incendiarias declaraciones que se filtraron del juicio de la FTC y Microsoft que datan del 2022, en las que el propio CEO de Sony Playstation, el señor Jim Ryan, destacaba por aquel entonces en una sesión privada de preguntas y respuestas con analistas de la industria, con motivo del juicio que te mencionaba, Ryan destacaba que el Game Pass tiene un valor destructivo para la industria y que perjudica a todos los editores. ¿Habrán sido estas declaraciones de Jim Ryan solo una forma de tirarle tierra a sus competidores?, ¿O tendrá algo de verdad con que el modelo de suscripción no es sostenible? Seguimos en este 20 Podcast y antes de despedirnos con esta edición de lunes, como cada lunes, toca mencionar los lanzamientos más importantes de la semana. Y comienza con el gran estreno de este 26 de septiembre, este martes, que llega Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Sí, el gran DLC de historia que finalmente llega a Cyberpunk 2077 y con el que el juego The Projekt Project Red busca redimirse completamente. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty llegará este 26 de septiembre a PC, a PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Recordad, no sale ya en la anterior generación de consolas. Otro que sale el 26 de septiembre en la actual generación de consolas, pero también en Switch y en PC, es algo completamente diferente a la acción de Cyberpunk, sino es el agradable simulador My Time at Sandrock que se estrenará también este martes 26 de septiembre en las plataformas mencionadas. Si por el contrario querés una aventura de acción fantástica y sos fanático de la saga Dragon Quest, llega un nuevo episodio del spin-off basado en el anime Adventure of Die con la aventura de acción RPG Infinity Strash que llegará este 28 de septiembre a PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Otra expansión que llega esta semana será Sonic Frontiers The Final Horizon, el último contenido adicional para Sonic Frontiers que se estrenará este 28 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC y propone más contenido de historia y nuevos personajes para el bastante decente Sonic Frontiers. Por último, y para cerrar la semana, tenemos sin duda uno de los lanzamientos más importantes de esta semana y del final de septiembre, con el FIFA anual, pero que ahora no se llama más FIFA, ya que ahora el rebautizado juego de fútbol de Electronic Arts llegará el 29 de septiembre bajo el nombre eSport FC24. El juego llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y S... Pero también a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Así que si te gustan los FIFA de cada año, bueno, a partir de ahora se llama diferente, pero sigue siendo básicamente el mismo juego. Hasta acá con un nuevo 20 Podcast, pero antes de despedirnos una noticia cortita y es que luego de 17 años al frente de la compañía que ayudó a fundar, el legendario Hideki Kamiya abandona Platinum Games pero confirma que va a seguir vinculado al mundo de los videojuegos. El creador que nos dejó entre otras maravillas Devil May Cry en su etapa de Capcom y Bayonetta dentro de la propia Platinum Games entre otros, deja la compañía de la cual es cofundador para emprender nuevas aventuras. Según Camilla, va a seguir ligado al mundo de los videojuegos y haciendo juegos con su distintivo estilo. ¿Esto anticipa una posible venta de Platinum Games? ¿Y por eso Camilla deja el barco antes de que otra compañía más grande le diga cómo tiene que hacer sus juegos? bueno esto ya lo veremos tarde o temprano, como así también el próximo proyecto de Hideki Camilla? que ya veremos de qué se trata y lo seguiremos de cerca aquí en el Venti Podcast. Ahora sí, te agradezco por la compañía del otro lado. No te olvides de compartir este episodio y de seguir al Venti Podcast en Instagram y TikTok. Tenés los links en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias por estar ahí. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.